0: A mandar. A, mandar. a mandar, lo haces lo haces bien, porque sabes que yo, yo soy más doméstico, ¿no? Si a mí me sacas por Estados Unidos, me pierdo, ¿no? Es que eh, es muy grande. Sí, bueno, eh, mira, te, te digo una cosa, no está haciendo muy bien, y de hecho, fíjate, si lo estamos haciendo bien, que la versión ajustada por dividendos, la total retorno está prácticamente, no sé si ha llegado a marcar, pero vamos, estamos bordeando ya altos de todos los tiempos en niveles de 29.488. Bueno, hemos hecho un 29.383. 29 el, 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 el IBEX es curioso, ¿no? El IBEX 35 porque está prácticamente eh, acercándose ya a los altos de, de 2021 y es importante porque tiene ahí una zona eh, altamente relevante, 9.300 puntos. ¿Eh? eh si yo analizo el IBEX, solo el IBEX como tal, la versión Press Return, puedo tomar las referencias que tiene. Y es verdad que viene más o menos a coincidir con una zona clave, aunque no sea de altos de todos los tiempos con la Total Return. ¿En qué sentido? Bueno, pues eh, primero porque está atacando, prácticamente ha roto una directriz bajista que trae desde hace, pues fíjate, desde 2015, condición necesaria y luego condición suficiente. Condición suficiente sería superar esos 9.300 puntos. No cabe duda que si superamos 9.300 puntos como número redondo en el IBEX 35 y la versión total return supera la zona 29.500, mi buen amigo Carlos Doblado no me vendrá a enmendar la plana y decirme mm. que no puedo utilizar el IBEX 35, la versión price return. ¿Por qué? Porque ambos estarían superando referencias eh, aparentemente claves de medio... ...de medio plazo. que es coincidente en el tiempo? Pues es coincidente. Pero es coincidente no solamente en el y 65 ojo, cuidado con lo que está pasando... ...en Estados Unidos, que ahora iremos, iremos a verlo. Eh, el aspecto es muy positivo, eh, no cabe duda, y tú lo has dicho, Santander y BBVA... ...los bancos en general lo están haciendo francamente bien. En el sectorial bancario las dos referencias que yo manejo... Eh, que además, por lo que he podido comprobar, no son las que manejan en otros, en otros sitios, pero yo manejo, a mí me va bien, el SX7 y el SX7R, eh, ya superaron, y esto es importante, los altos de marzo de 2022. Los altos de marzo de 2022, que la gente eh, se haga eh, se, 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 en fin, eh, se haga su propio dibujo y, se, y, 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 y vea o intente ver que esa es la zona que se rompió eh, marzo 2022 eh, cuando caí, cuando Putin in, iniciaba empezaba a, a bombardear a invadir a invadir eh, eh, Ucrania ¿no? y además es ahí cuando la Reserva Federal ojo empieza a subir tipos de interés no olvidemos que hoy va a subir tipos de interés de nuevo no la la Fed bueno eh, después de esa caída hemos vuelto y la hemos superado al alza el hecho de que los selectivos es decir el DAX el Eurostox, el FTSE italiano el CAP 40 de París todos hayan superado los altos de 2022, perdón, de, de marzo de 2022, significa que han roto el lateral por la parte de arriba. El lateral por la parte de arriba. Recordar por enésima vez que este lateral se rompió por la parte de abajo, en septiembre, y no pasó nada, no pasó nada porque los bancos no la rompieron. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que al romper el, los efectivos europeos el lateral por la parte de arriba, como los bancos si lo han hecho, lo hacen en convergencia. El matiz es eh, importante, esto que significa que el movimiento debiera ser bueno, por eso estamos subiendo, o al menos yo lo explico así técnicamente. Ahora bien, eh, ¿cuál es el objetivo? Porque al final hay que, hay que concretar, ¿cuál es el objetivo de las bolsas europeas? A priori, los altos, sus máximos de 2022. ¿Les queda recorrido? Les queda recorrido. Hombre, con todo lo que hemos subido, pues hombre, cada vez menos, no cabe la menos duda, porque esto ya hemos dicho también, que vamos como en la Vuelta Ciclista a España, por no irnos al Tour, vamos por etapas. Entonces vamos de una etapa a otra. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si yo ahora mismo tengo que subir los lagos de Covadonga, que es una etapa muy complicada, pues es ¿qué significa? Porque bueno, estamos en esta etapa atacando resistencias importantes muy importantes claro, yo lo que no sé es si vamos <ríe> a conservar el mayor amarillo, quiero decir, en este, en esta escalada, porque a lo mejor aquí, aquí pinchamos, eh, porque si nos vamos a Estados Unidos, y es aquí donde quería llegar, con lo de los lagos de Covadonga, esto estamos en los altos de diciembre. Sí. Los altos de diciembre del año pasado que son la primera gran zona de resistencia que tienen todos los índices estadounidenses. Eh, aquí se ha venido hablando también De que necesitábamos un spike de volatilidad Es decir, mientras el Bix no se disparara Pues no podría haber un suelo Yo no digo que no sea así ¿De acuerdo? Lo cierto es que lejos de caer Nos estamos moviendo al alza Y es verdad que hay una divergencia también importante Con la tecnología Es decir, el Nasdaq está a un 35-40% De sus máximos de todos los tiempos El Dow Jones está a un 8-7 un O sea, esto es una cosa... Eh, francamente relevante, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta, ¿cuál es? Es, bueno, más allá de que pueda haber argumentos para pensar, que yo no digo, bueno, eh, que la bolsa pueda caer especialmente desde el lado macro y fundamental. Digo macro y fundamental, porque desde el lado técnico, lo único que podemos decir es que hemos ajustado el alza en hacia el marzo de 2020, que es el de la pandemia, porque todo lo demás, es, en fin, bueno, pueden ser deseos, pues es, no no sé, yo... En fin, son, son cosas que yo no, no alcanzo a entender. Digo porque no hay elementos técnicos que nos digan que estamos ajustando el alza desde marzo 2009, que esa será la, la buena cuando tengamos esa caída, que por supuesto, apúntatelo Rocío, nadie te lo advertirá. ¿eh? O sea, me refiero cuando digo que nadie te lo advertirá porque mm. aquí hemos venido todos a cantar la caída... Y, y, y no y esto no insisto que el mercado lo que no va a hacer es lo que todos todos digamos entonces qué es lo que aquí la cuestión cuál es qué pasa si superamos esos altos de diciembre de 2000 perdón de ¿cómo usted? los altos de sí de diciembre de 2022 en el caso de Estados Unidos y cuando digo Estados Unidos digo el Dow ¿Sí? digo el S&P digo el Nasdaq el Composite y el índice de semiconductores de Filadelfia bueno si eso eh, aconteciere la cuestión aquí es que lo que tendremos probablemente es figura de vuelta al alza. Figura de vuelta al alza, y aquí, claro, el tema es, entonces, ¿qué haces? O, claro, o acompañas el alza o vas a seguir esperando una caída que no termina de llegar, con un agravante. Y el agravante es que, como Estados Unidos se nos vaya al alza, a ver qué pasa con Europa, que en Europa, teóricamente, se tiene que frenar en los altos de 2022. Con lo cual, claro, eh, vete tú ahora a decirle a un inversor que lleva eh, aguantando la... En fin, eh, el relato de que la bolsa, en fin, pues tiene que caer, que es, que es, eh, en fin, legítimo mantenerlo, ¿no? Sí. Pero claro, ahora cuéntale tú, imagínate, como sal de Estados Unidos, pues que, oye, que que, que que, que, no, que nos vamos para arriba y ahora, claro, a ver cómo se lo explica. ¿no? Este es un poco el tema, con lo cual yo lo que te diría es que estamos en una situación, yo creo que, mejor sin duda de lo que cabría cabría esperar. Hoy tenemos decisión de tipos por parte de la Reserva Federal. Ya sabemos que van a subir eh, 25 puntos eh, básicos, ya sabemos eh, en principio, bueno, sabemos, intuimos, van a ser 25 puntos básicos y vamos a ver lo que nos interesa es cómo reacciona el mercado ante esto, si pues yo no creo que Powell venga a decir que las subidas... Hombre, todo el mundo intuimos que esto acabará en torno al 5%, pero pero claro, la cuestión es si va a mantener los tipos en la parte alta eh, un tiempo largo. Bueno, eso no Eso no lo sabemos. Con lo cual, lo único que podemos hacer es, de momento, acompañar al mercado hasta aquí y ahora atentos a Estados Unidos, porque la cuestión es que, bueno, pues lo que... Eh, pueda pasar allí, si se supera o no lo que son resistencias, eh, sí. puede ser importante. ¿Vale? Luego, ya sabes, pues, pues más que no te habrán contado que hay una directriz muy importante del S&P del otro, del más allá, la media 200. Bueno, eso es condición necesaria, porque hay que superar los altos. La condición eh, suficiente la tendríamos con la eh, superación de, esa, de lo que son esos altos. ¿no? Y, ojo, en convergencia, y muy importante, eh, superación... Como mínimo, al cierre de vela semanal. No vaya a ser, digo, porque los semiconductores, por ejemplo, ya han superado la zona y eso no significa que… O sea, es muy bueno que lo haya hecho porque es un sector, es un índice director, eh, pero eh, tienen que ser, insisto, todos, porque la zona es una zona que, bueno, pues que se las, se las, se las trae, ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo creo que más más positivo que negativo y, sí, bueno, y además tenemos publicación de, de resultados, mm. tenemos todo. El viernes, además, tenemos eh, datos de empleo de Estados Unidos. Son tantas cosas a meter en la coctelera, Rocío, que yo al final, mira, me quedo con la reacción de los precios que ya bastante tenemos a ver, interpretarlo y a ver qué es lo que eh, podemos hacer. Vamos, yo creo que el mercado, vamos, si nos cuentan esto a finales de septiembre, cuando rompíamos soportes en Europa, que hoy nuestro problema es si Estados Unidos va a romper o no resistencias, eh, vamos, no nos lo creemos ni, en fin, claro que está, está bien la